0: Wir feiern unsere Stauferstadt mit all ihren Kuriositäten, historischen Geheimnissen und Promis. Nun viel Spaß mit einer neuen Folge vom Gmündcast. Barbarossas Lieblingspodcast. Mit Simon Ihlenfeld und Thomas Sachsenmeier. Der Gmündcast wird unterstützt von Trick17, der Online-Erfolgsagentur aus Schwäbisch-Gmünd.
1: Hallo, es geht wieder los. Eure Dosis Heimatflavor aus Schwäbisch Gmünd. Herzlich
2: willkommen zu einer neuen Folge des Gmündcasts. Wenn es bei vielen Kmünderinnen und Gmünder sonntags Kaffee und Kuchen gibt, dann darf die Margret-Schnitte nicht fehlen. Weil wir alle wissen, die gibt es nur am Wochenende und an Feiertagen im Kaffee Margrit. Für alle von euch, die schon
1: mal im Kaffee Margret waren, die wissen, dass es sich so ein ganz kleines bisschen anfühlt, als wäre die Zeit stehen geblieben. Wirklich die große alte Kaffee an der Kaffeetheke, die wirklich jeder Digitalisierung trotzt oder die mit grünem Samt überzogenen Stühle und Sitzbänke, die katapultieren uns zurück äh, in die Zeit der all altehrwürdigen Kaffeehäuser aus den 50er Jahren, denn äh, Ende der 50er Jahre wurde aus dem jetzt Kaffee Margret das Kaffee Margret.
2: Genau, und seitdem ist es auch noch so, das kann man schon mal spoilern in der Folge, also ihr kommt da quasi wirklich in ein Kaffeehaus aus den 50er Jahren. Und ja, wir sind da heute eben auch zu Gast, bei einem guten Cappuccino und einer -Schnitte, bei Sergio Rota und seiner Mutter und schauen ein bisschen hinter die Kulissen dieser gmünder gastro Also lass uns nicht irritieren, wenn es ein bisschen klappert, ein bisschen klappert. Wir
1: trinken nämlich äh, äh, Cappuccino und äh, Lade Macchiato, wenn mal ein genau. Hund noch bellt, ist das ist der Kaffee-Margret-Hund. Oder einmal im Hintergrund auch diese alte Kasse. Genau, also wirklich Nostalgie pur. Viel Spaß mit der neuen Folge Münzcast aus dem Kaffee-Margret. Also wie kann man besser in einen Podcast starten, als mit einem Latte Macchiato und einer Margret-Schnitte?
2: Also ich glaube, so gut sind wir noch in keinem Podcast gestartet, oder Simon? Ja, stimmt. Die Margret-Schnitte ähm, ja. schlägt natürlich. Schlägt alles. Und da kann natürlich auch nicht mehr mithalten, nee. weil die gibt es ja nur hier. Ja, genau. Wir sind
1: nämlich heute im Café Margret bei Sergio Rota und seiner Mutter. Schön, dass wir bei euch sein dürfen und mit euch äh, eine Runde Kaffee trinken und mal über das Café Margret quatschen. Hallo und gerne. Natürlich. Hallo. <lacht> Also, wo fängt man denn an bei so einer Gmünder Institution? Ähm, wir haben ja kurz gesprochen, was, über was wir heute alles reden wollen, ähm, fangen wir doch mal ganz am Anfang wirklich an, weil viele von uns kennen das Café Margret als den Platz, wo man am schickesten auf dem Johannesplatz sitzen kann, äh, sich irgendeine Kaffeespezialität gönnt, einen selber Kuchen, aber wie fing das denn alles an? Frau Rotha, wollen Sie mal starten und uns mal erzählen, wie Sie denn überhaupt zum bzw. ins Café Margret kamen?
3: Ich kann das nicht. Tun. Ja, das, das ist schon. <lacht> Nein, weißt du. Jetzt hast du doch gerade so schön erzählt. Ja. ja, das ich einfach. Dasselbe Satz genau.
4: genau. ganz einfach loslegen.
3: Wie kam ich zum Kaffee Das ist eine lange Geschichte.
4: Da muss ich ja vielleicht vorher noch aufhören. Ja, das mein sind ja als Kunde Vater, selber Vater
3: war ich als hinnehmen. Tanzlehrer im Kaffee Kucher schon sehr gut bekannt. Mhm. Er hatte dort seinen Unterrichtsraum. Und als die äh, Frau Barbara Kucher dann hier im früheren Blumerschen Elektrogeschäft dieses Café eingebaut hat, war sie ja eigentlich für mich keine Fremde. Ich kannte sie schon aus dem Kaffeekucher. Sie war hier nach Schwäbisch Gmünd gekommen. Sie war an der Fachhochschule und hat ihren Mann kennengelernt, wahrscheinlich im Kaffeekucher und äh, war eben begeistert von diesen Räumlichkeiten hier auf dem Johannesplatz und hat gesagt, da machen wir was draus. Und sie hat dann mit viel Elan einen äh, Architekten noch dazugezogen, soviel ich weiß, aus Freiburg, der die Inneneinrichtung gemacht hat. Und das ist dann alles etwas teuer geworden. Und dann hing der Haussägen ein bisschen
2: schief. Ah! <lacht> Jetzt mach ich mal So. Und, im, und immer darauf achten, dass Sie äh, ins Mikrofon richtig Ach, das
3: ist nicht
2: Ich kann hier ein bisschen mit, äh, mitsteuern, das ist kein Problem, aber ja. umso einfacher ja, ist es okay. für mich. Ähm, äh. Jetzt muss
3: ich kurz eine Pause. Ja. wir waren bei den äh, dass das es super,
1: das ist super ja. teuer war und dass oh. es da dann, dann wohl Ärger ja. ja. gab genau. ja.
3: und daraufhin hat die Frau Kucher äh, ich nehme an dass das im Einvernehmen mit ihrem Mann war äh, hier das Café selber übernommen und sie hat es ja auch geführt sie, sechs oder sieben Jahre und und äh, dann war es eben äh, die ganze Geschichte ihr ein bisschen über den Kopf gewachsen und äh, sie hat einen, eine Verpachtung gesucht. Und ich war damals schon mit meinem Mann zusammen, mit der Familie Rotha, die hier in Schwäbisch-Gmünd verschiedene gastronomische Betriebe hatten, unter anderem auch das Tanzcafé Lido. Und somit war es uns möglich, äh, nach sch schweren Verhandlungen in diesen teuren Pachtvertrag einzutreten. Krass. Oh, ja, das war äh, im Jahre, äh, Ende Jahr 64, und hat sich dann hingezogen bis äh, 65, am 7. Juli. 1965 haben wir dann neu eröffnet. Und mein Mann war damals überzeugt, dass wir das schaffen, schon allein von der Lage her. Und weil er im Eisgeschäft vorher äh, tätig war in Schwäbisch Gmünd, hat er gedacht, diese herrlichen Sommer mit dem großen Platz, mhm. Allerdings war das noch keine Fußgängerzone, das war ein riesen Parkplatz, aber auch das war für ein solches Geschäft günstig. Die kleine Terrasse war ja immer da. Ja. Und somit haben wir eben gestartet im Jahre 65 mit riesen Schulden.
1: Also wenn mich jetzt meine Mathekenntnisse nicht ganz verlassen, ja, dann steht jetzt zeitnah ein Jubiläum an. Mhm. Sehe ich das richtig? Ja. Das ist ja auch krass. Und seitdem, Frau Ruder, sind Sie quasi hier bin an Ort dabei. und Stelle
3: und es ja, äh, sind ich quasi bin seitdem immer helfend dabei ja. gewesen. Ja. Ich war nie angestellt. Das <lacht> du bist ja. die
4: Grand
1: Dame des Café. Ja. ja, genau. So. Ja. Und ich glaube, als die kennt Sie auch ganz gmünd. Also ja, klar. Ähm, ja, Viele,
3: sagen wir mal viele Gmünder, ja.
1: Ich glaube, ihr Wiedererkennungswert ja. liegt bei um die ja. 100%. Also, ähm, <lacht> Das haben Sie sich ja, glaube ich, auch in dieser langen Zeit ja, äh, wirklich zu eigen gemacht, ja, oder, das, ja. oder
3: mit eines der Gesichter dieses, dieses Cafés zu sein. Ich meine, zu Hause geworden. Genau. Es mhm. fehlt mir wirklich was, wenn ich nur in der Wohnung sein sollte. Also, das mhm. geht nicht.
1: Klar. Jetzt haben wir Ihre Geschichte gehört, wie Sie herkommen sind. Satcho, wir haben ja gerade auch ein kleines bisschen den geschichtlichen Rückblick gemacht, bevor wir ins Hier und Jetzt springen. Nehmen uns mal mit, was war denn früher hier, wo jetzt das Gründer Café Margret ist? Wie weit kann man denn da zurückgehen?
4: Ja, das geht sehr weit zurück. Ähm, die, die Zeit, als das Haus gebaut wurde, ist schon sehr lang her. Um die 1400 herum wurde das Haus hier gebaut als Kramer Zunfthaus, also als Treffpunkt der Händler in Schwäbisch Gmünd, der Reichsstadt. Und äh, wurde lange Zeit auch so benutzt. Und äh, schon in der Chronik von Dominikus Stebler, wo es ja hier in Gmünd viele Bände gibt, kommt das Haus drin vor als Zeichnung. Und er hat damals schon reingeschrieben, es wäre ein Haus der ältesten Machart. Ähm, Stiegen, löchrig, Dach kaputt, Fenster he, ein Haus zum Einreißen. Und komischerweise hat es trotzdem irgendjemand kurz drauf gekauft und hat es mit sehr viel Aufwand ähm, umgebaut. Und ähm, in den Steuerakten der Stadt aus der damaligen Zeit ist es eine Zeit lang verschwunden und kam dann mit einem viel höheren Wert wieder hinein. Und äh, diese Umbauten sind heute noch sichtbar in dieser Kubatur. Da hat man die Fassade angepasst und alles. Ähm, und dann gab es unterschiedliche Nutzungen in diesem Haus, ähm, früher war der Eingang zentral zum Platz, in der Mitte, man kann das heute so sehen, mit einer Tragsäule, die wir hier vorne in der Fassade haben, eine Fensterfronte, da stehen zwei Säulen etwas enger. Da war früher der Hauseingang und da war eine Geschäftshälfte im Erdgeschoss östlich und eine Geschäftshälfte westlich. In der westlichen Seite waren wir mal im Bankhaus drin. In der östlichen Seite hat sich das Buchhand die Buchhandlung Stiegele gegründet. Also im ah. Prinzip, die berühmte Buchhandlung gibt es auch hier da schon immer. Ja. Die wurde hier im Haus, Rotscher Buchhandlung, die dann später Stiegele wurden durch Heirat, die haben hier im Kaffeemarket im Johannisplatz, früher hieß es ja auch noch Friedhofsplatz, das war ja ein Friedhof zwischen Dominikanerkloster und Johanniskirche. Das ist ein Friedhof. Ja. Deswegen, wir hatten neulich mal einen Rohrbruch hier vorne, Da mussten die Stadtwerke das Rohr austauschen und haben hineingegraben. da sind sie ganz erschrocken, Weil sie da einen Schädel gefunden haben, sie <lacht> ich hätte meine Leichen verbuddelt. Nee, das, nee, wusste nee, das ich auch. war nicht so. Also ich habe sie dann aufgeklärt, man hat sie keine Sorge. Das war bei der Umbau zur Fußgängerzone schon so. Da haben sie ganze Berge an Gebeine gesammelt. Ja. Brutal. Es ist halt zwischen. Kirche und äh, Kloster meistens und Friedhof, ja. Und das war früher hier an der Friedhofsmauer. Äh, später dann Kasernenplatz, als das Dominikanerkloster zur Kaserne wurde. Ähm, ja. Und ähm, heute heißt es Johannisplatz. Haben wir schon wieder was gelernt, oder Simon? Jetzt, ähm, also das wusste ich auch nicht, dass hier mal ein ja, ja. Friedhof war. Brutal. Und äh, aus dieser Nutzung von damals, dieser Banknutzung, sind heute sogar am Kaffeehaus noch Spuren sichtbar.
3: Ja, das hast du noch nicht gesagt, dass dann die Bank da war
4: auf der einen Seite war ein Bankhaus. Ja. Mhm. Auf der einen Seite hat sich Buchhandel ja. und Stiegel gegründet, auf der anderen Seite ein Bankhaus. Damals Bankhaus Federer und Stahl. Später dann die erste Filiale der Deutschen Bank hier in schwäbisch Gmünd. Mhm. Und aus dieser Nutzung ist heute noch was sichtbar, wenn man bei uns auf die Toilette geht im, im Café Margret, ja. dann wundern sich viele, Fenster, so eng, so niedrig und überhaupt, was ist denn das? Kann man das nicht einmal anders machen? Mhm. Äh, ja, das ist der alte Tresorraum.
3: Ja, das Ach,
4: das ein, ist ein, ein zweistöckiger Tresorraum, beides ist Tresor. Und wenn man mal aufmerksam in die Türe hineingeht, bei der Herren sieht man es sehr gut, um die Ecke herum, da ist ein sehr dicker Mauerabschnitt, bis die Türe beginnt und da mal gegen klopft. Es ist vollkommen massiv. Es ist also wie ein Bunker, mittler im Haus. Und die Damen oben, musste der Schreiner den Türrahmen aus zwei Brettern machen, weil die Wand so dick ist. Ja, geht man so richtig so ein Stück rein, da sieht man unten so eine, so eine Fassung, so ein, so ein Lager von einer großen, schweren Türe. Ja. Die Tür selber ist leider nicht mehr da. Auch der, der Tresorraum an sich sieht man ja so nicht mehr. Bei der Herrentoilette, wenn man da den Schlüssel dazu hat, da gibt es einen kleinen Einbauschrank im Rücken, wenn die Herren sich da etwas erleichtern. Das ist die frühere Tresortüre, die noch drin steht, aber mhm. ohne Mechanik, nur dieses Skelett sozusagen, ähm, den man zum Einbauschrank umfunktioniert hat. Ach krass! Brutal. Ja, und leider können wir da jetzt nichts tun, weil äh, a) das Haus steht komplett unter Denkmalschutz und b) die Umbauarbeiten wären sehr schwierig. Das glaube ich. Aus
3: kommt. Mhm.
4: Das Pferd, ja. der, Hund,
2: der Hund ist ein Todfeind und das Pferd. Ja, das, also das Pferd, das die, die Blumen gießt hier in ja. Mündes, ja jeder kennt das Pferd hier gerade über den Johannesplatz und deswegen äh, ist der Hund dann ganz äh, not amused. Aber nee, das ist, aber ist ja schlimm. nicht schlimm. Das, ist nicht schlimm. Den Flair mit, gell? das gehört dazu. Man hört ja aber ab und zu ja, genau. eine Tasse klappern genau, und so. Das genau, ist unser genau. guter Cappuccino,
1: den wir hier kriegen. Ah, super spannend. Echt interessant. Ja. Also wenn ihr das nächste Mal ins Café Margret kommt, dann werdet ihr da mit ganz anderen Augen auf die Toilette gehen. Das ist ja auch schon mal äh, ein, ja, ja. ein Mehrwert, den man mitnehmen kann, finde ich, ja. oder? Ja, absolut. Ähm, nehmt uns beide mal mit, wie ist denn das Café Margret zu dem geworden, was es jetzt ist? Also wir haben es ja vorher auch kurz gehabt. Es ist ja wirklich selten, dass man ja, so ein, so ein Kaffee, das frische Kuchen, man kann schön raussitzen, kriegt einen Bomben Kaffee. Wie wurde denn das Kaffee Margret so zu dem ersten Platz am Haus? Frau Rotter, vielleicht wollen Sie mal anfangen. Also wie hat sich das so etabliert?
2: Weil wir auch bei witzigen Redewendungen sind, das Geht ist der? der erste Platz am Haus. Ach, der erste Platz ja. am Haus. Ja.
3: <lacht>
2: Vielen Dank. So. Ja, ja aber Alle haben es verstanden. Ja. <lacht>
3: Ja. Tja, wie ist das dazu gekommen? Ich meine, das ist ja, also viel Fleisch mein, mein, mein Schwager, der Bruder meines Mannes, Aldo, hat eigentlich im Café Lido spät nachts an der Bar mit der Frau Barbara in ersten oder halt den ersten äh, Kontakt aufgenommen. Sie kam zu ihm und hat ihn gefragt, rund raus, Willst du mal Kaffee pachten Und dann waren wir natürlich schon ein bisschen durcheinander. Aber es hat sich dann in vielen Gesprächen... Es waren andere Bewerber da, es hat sich hingezogen, wie gesagt, bis Mitte äh, 65, Frühjahr 65. Und... Äh, ja. Dann hat es doch geklappt. Dann haben wir also zuerst gepachtet. Wir haben äh, die Konditorei mit einem eigenen äh, Konditormeister besetzt. Doch, da hatten großes wir Glück großes hat. Glück.
4: Ja.
3: Unser Harjolf Schmidt, der, der war, der lebt noch in Hussenhofen. Mhm. Er hat damals äh, gearbeitet im Rheinland, in Düsseldorf, mhm. in einem bekannten Kaffeehaus und kam dann mit all seinen äh, Vorstellungen und hat also mit, dies mit dieser großen Auswahl an Kuchen und Torten angefangen. Und äh, das Eis ja. hat mein Mann und mein Schwager übernommen, die sehen, waren das sind zuständig fürs Eis.
4: Ja, da sind ja mehrere Dinge zusammengekommen. Ja. Die Frau Kucher hat ja im Prinzip das Kaffeehaus als äh, Wiener Kaffeehaus mit einer kleinen Konditorei begonnen. Und als wir das dann später übernommen haben, haben wir ja dann noch das Eis dazu gefügt. Weil mein Vater und mein Onkel waren ja die Ersten, die hier in Schwäbisch Gmünd Eis gemacht haben, nach italienischer Art. Gleich nach dem Krieg. Mhm. Äh, noch lange bevor die eis da war, das weiß ja auch keiner. Äh, 1946 hat mein Onkel, weil er, da muss ich es weiter ausholen. Ach, ist äh, mein Onkel war Partisanenkämpfer gegen das Nazi-Deutschland in Italien. Als damals Italiener ihren Duce äh, äh, sich äh, ab äh, also hier entfernt entledigt haben, haben, entledigt ja. haben, genau so wollte ich sagen, äh, sind die SS-Kämpfer nach, nach Italien gekommen und haben versucht, die ganzen Italiener, die im wehrfähigen Alter waren, zwangsweise in die deutsche Armee zu rekrutieren. Und dann sind die ganzen jungen Leute natürlich verschwunden, die haben sich dann nicht einziehen lassen wollen. Und, ähm, sind, mein Vater kommt aus der Gegend von Bergamo, sind alle in die Berge hinauf verschwunden haben sich dort als Freiheitskämpfer organisiert und haben dann gegen die... Deutsche Wehrmacht gekämpft. Dabei wurde mein Onkel, der ältere Bruder von meinem Vater, gefangen genommen, kam ins KZ nach Dachau, wurde verlegt nach Belgien und wurde dann von den vorrückenden amerikanischen Truppen in dem KZ befreit. Und die haben gesehen, oh, da ist einer, Italiener. Wir haben selber einen Haufen Italiener in der Truppe, die Amerikaner, Italoamerikaner. Und der kann Pizza machen, der kann kochen, weil wir aus der Gastronomiefamilie waren, oder mein Onkel. Und äh, dieses Bataillon kam nach vorne und wurde hier in Schwäbisch-Gmünd in der Bismarck-Kaserne kaserniert. Und da kam mein Onkel als Zivilperson, der, der hat im Offizierscasino gearbeitet, mit. Und damals, nach 45 konnte ja kein Deutscher irgendwo ein Geschäft aufmachen, ohne dass die Militärregierung irgendwas erlaubt. Aber er als befreiter Italiener. War hier und hat Erlaubnis bekommen, hier die in Schwäbisch Gmünd, in der Armeeverwaltung die Erlaubnis bekommen, eine Eisdiele zu eröffnen. Und zwar vorne in der Ecke: äh, Kanalstraße Klösterle Straße, wo jetzt vor kurzem noch der Bödinger seine Eisenbahnen verkauft hat. Gegenüber vom Stammhaus. Da war, da war
3: ein, ein Obstgeschäft.
4: Ja, Protzer. Und Blumen er hat ihm
3: eine Ecke zur Verfügung gestellt. Und da
4: wurde das erste italienische Eisenschwäbische ja. gemacht. 1946. Krass. Da war mein Vater also noch in Italien. Was. Also heute ja, Mein was. Vater noch in Italien. Und in Italien hast du alles bekommen. Zucker, Kakao, Milchpulver. Also ja, die ja eher schwierig hat war. eine
3: Bar gehabt. Ja. Mit einem Tanzsaal. In Ponte
4: Ja, mein Vater hat mir immer erzählt, dass er mir Küffer packt und hat es zu seinem Bruder nach Deutschland geschickt mit Zucker, Kakao, Schokolade. halt. Alles, was mhm. man hier so nicht so einfach bekam. Und damit bekam, du. Ja, und bekam. ja. Und Damit hat mein Onkel die erste Eisproduktion aufgebaut. Ach krass. Ja, und ähm, irgendwann einmal sind sie dann 47 nach Deutschland? 49. 49 nach Deutschland 49. umgesiedelt. Ja. Also, es ging so gut, dass er mein Onkel gemeint hat, kommen wir nach alles Gmünd. Haben
3: sie Haben sie in Italien, in Italien und Italien alles verkauft. Und sind meine Schwiegermutter und mein Mann. Die älteren Gmünder wissen das noch. Meine früher
4: Die Roma-Diele, so hieß es nämlich, mit dem Fahrrad oder mit mehreren Aldo-Diele, Aldo später dann ja, mit mehreren Fahrrädern. Am normania Stadion, am Schießtal draußen äh, auf dem Marktplatz äh, immer mit so Fahrrädern, so also Dreiräder mit einem Dächel drüber Eis, ähm, zum
3: Da war mit
4: Eis gefüllt, das Speiseeis mhm. drin wurde dort verkauft. Krass. Cool. Hat mich mal der AGV gefragt, ob ich noch so Fahrräder hätte. Mich, ich weiß es ja selber auch nur vom Marcel. Es tut mir leid, ja. haben wir nichts mehr. Das Einzige, was wir noch haben, ist im Haus okay. solche große Keramikpots, wo früher das Eis drin gelagert wurde. Jetzt zwei Ober in der Bühne. <lacht> aber das sind so die Überbleibsel von okay. damals. Ja. Mhm. Und aus diesem Geschichte heraus, die Kombination aus Eis und Konditoreikaffee, ich glaube, das war so der,
3: ja. der, der Transporteur Kuh.
4: des Erfolgs. Ja, ja, ich meine, wir, wir haben da immer sehr gut auf Qualität Wert gelegt, auf guten Geschmack und ich glaube, die Qualität setzt sich halt durch. Es dauert, aber dann geht's.
3: Es ist sehr teuer. Wir brauchen sehr viel äh, von unseren Einnahmen für die gute Ware, die verarbeitet wird. Aber ja, ich will ja nicht ins
4: Detail gehen, aber wir ja. leben nicht von der Konditorei, sagen wir es mal so. Mhm. Ja. ja, das ist halt ja. so. Ja. Aber ich bin der Meinung, von der Philosophie her, mein Vater war das schon der Meinung, du, ja. dass wir für ein gutes Kaffee auch eine gute Konditorei brauchen. und Nur dann funktioniert es. Mhm.
1: Wir müssen mal kurz über die Konditorei sprechen. Wer hat die, äh, die Margretschnitte erfunden? Also von wer auf ja, wen
4: geht es? Der so? ist eine Originalrezeptur aus Bergamo. Hat mein Vater mitgebracht. Und die, die Canoli und die Cannoli und die Beignet, diese italienischen Spezialitäten, die wir, Italien,
3: das sind norditalienische, Spezialitäten.
4: Ja, okay. Okay. das so sind so venezianische Dinge, alles. Aber muss man dazu sagen, Moment, ähm, auch das ist eher Österreich-Ungarisch angehaucht, weil diese ja. Vanillecreme-Dinge, die sind überall im Mittelmeerraum äh, äh, zu finden. Mhm. In Jugoslawien, in Österreich, ja. in die Cremeschnitte, wollte ich gerade. Ich
2: sind ganz ähnlich, ja. wollte ich gerade sagen. Ich habe Familien in Ungarn und da gibt es auch ja, so genau, die Cremesch. Ja. Cremesch, ja. genau. Ja. Ja, das ist das alles Österreich-Ungarisch, ja. weil früher äh,
4: vor 200 Jahren war auch die Lombardei Habsburgisch
3: ja das ging und
4: die bis haben, kurz ja, und, vor Und Bergamo Turin. in der Lombarder, Mailand ja, ja. äh, die waren ja österreichisch aber
3: gell. Bergamo ja. Mhm. Ja. aber liegt das jetzt
1: also an meinem Fabel für die Markerschnitte oder ist das auch der der, der der Bestseller also kommen also oder
3: ja das ist halt mit allem Geschmackssache der eine will nur Obst <lacht> ja. der andere ist will einen Käsekuchen und äh, ja, aber wer... Also ich
4: meine, Bestseller, den ich jetzt so nicht unbedingt sage. Schade. Es, es, ist etwas, <lacht> ja, ist es ist etwas, das man in großen Mengen nur herstellen kann. Und deswegen müssen wir es an Tagen produzieren, wo wir sie auch absetzen können. Das gibt es nur am Samstag, genau. Sonntag und Feiertag. Ja,
3: sie muss am gleichen ja. Tag Ja, weil... weil ähm, am nächsten Tag ist eingeweicht, fällt zusammen. Schmeckt zwar immer noch, aber sie ist ja. nicht mehr knackig. Mhm. Ja. Und es muss ja schon rösch sein. Ja.
4: Und... Ähm, oh. Ja, und äh, wenn sie aber dann gemacht sind, dann verkaufen sie aber auch meistens. Das ja ist Gott schon so, also es gibt, es gibt da sehr große Fan, Fanbase, ja. verständlich. <lacht> ja. Ja, ja, aber ich meine jetzt als Bestseller würde ich eher sagen, dass die Obstkuchen und die Schwarzwälder. Das ist halt so ein Klassiker. Ja. Wenn Leute zu uns kommen, die jetzt nicht wissen, was ein margret ist, das gibt es ja sehr viel zurzeit als Touristen, die nach Gmünd kommen aufgrund der Schönheit unserer Stadt. Mhm. Und die kommen zu uns rein und dann gucken die erstmal die Kuchen an. Und dann fragen sie vielleicht einmal Sonntag, was ist denn jetzt das hier? Mhm. Und dann erzähle ich mir, das ist unsere Hausspezialität. Ja. Die gibt es nur bei uns. Ja. Und die manche Manche gehen dann darauf ein und lassen es und probieren es, sind dann auch dementsprechend begeistert. Ja. Also man kann dann in der Bestellung schon unterscheiden, ist es ein Turi oder ist es ein Gmünder. Ja, ja,
3: natürlich. Ja.
2: <lacht>
1: ja. 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 Voll. Und es hat schon mal ein bisschen zukommen, hier ins Café einzusteigen. Also
4: ich bin ja Jahrgang 63. So gesehen war ich noch ganz klein, als meine Eltern hier mhm. das Geschäft übernommen haben, zuerst gepachtet. Und äh, ich bin im Prinzip hier im Haus aufgewachsen. Ich habe hier draußen auf dem Parkplatz, war ja früher ein Parkplatz, hat mein Mutter ja schon gesagt, ähm, habe ich Fahrradfahrer gelernt. Meine Eltern waren so schlau und haben sich dann in nächster Nähe zum Café Margret eine Wohnung gesucht. Das Haus selber oben war nicht bewohnbar am Anfang. Das war alles noch immer ziemlich mittelalterlichen Zustand. Das Einzige, was gut war, war das Kaffee und die Konditorei. Und da war ja früher noch ein Zahnarzt mit drin, bei der Frau Kucher, die hat noch die Hälfte von der Konditorei hinter. Als Zahnarztpraxis untervermietet gehabt. Und oben drüber war im Prinzip eine Wohnung für die Frau Kucher selber. Eine kleine Wohnung im Dach und das war eigentlich nicht genug. Und meine Eltern konnten über dem heutigen Bassano, früher Reinigung, feucht, Wäscherei Feucht, oben drüber die Wohnung pachten oder mieten. Und in der Wohnung bin ich aufgewachsen und hier auf dem Platz groß geworden. Und ähm, ja, wann war ich dabei? Seit 65, eigentlich in kleinen Beinen. Ähm, naja, so als ich 13, 14 wurde, ging es dann los, dass man dann im elterlichen Betrieb zwei Stunden am Tag ein bisschen ausgeholfen hat, wenn unsere Angestellte ihre Pause hatten, die Pausezeit. Ja, und seit... Ich muss gerade überlegen. Als ich 18 wurde, habe ich der Einkauf übernommen. Zuerst haben wir den Einkauf gemeinsam gemacht.
3: Ja, dann du hast kommt.
4: rausgesucht, ich habe es tragen als junger Mann. <lacht> <lacht> ja, da ging es. Das ist ja
3: normal. Ja, ich, es so, war 50 kg müssen Kilo noch, noch Ja, wir haben halt auch noch unserem Vater, also dein Vater, mein Mann, hat noch ein Geschäft angefangen in Italien. Ja. Und deshalb äh, war er wochentags sehr viel in Italien. Er ging also Montag los und kam Freitagabend zurück und da waren wir dann zu zweit mit dem Personal und haben das eben ja, weitergeführt, weiter so gut es ging. Ja, an
4: das, an das Geschäft in Italien hat 1985 einen, einen schweren Unfall erlebt. Ähm Daraufhin musste meine Mama mit meinem Vater längere Zeit in Italien bleiben und ab dem Moment war ich dann, dann
3: war das hier. hier
4: geschäftsführend.
3: Konnte er sein Studium nicht meine, fertigstellen, er war BWL ja studiert. in Mannheim zum Studium ja. Betriebswirtschaft ja. und das musste, und hat ich. er dann aufgegeben für uns. <lacht> meine Frau und ich und haben
4: erstmal hier den Laden geschmissen. Und ja.
3: hat mit,
4: ja... ja.
3: Tja. Mit 20 Jahren praktisch 20 22. 22. 22 war ich 20, überhaupt 22, das Geschäft krass. hier geführt. Dann,
4: ja. ja, und da ging es noch anders zu so wie heute. Ja. Hm. Öffnungszeit von 9 bis 24 Uhr. Ach krass. Oh. Ja, und zwar jeden Tag. Das, gut, Das jeden Tag versuche ich heute noch durchzuhalten. Wir sind jetzt gerade dran, weil eben die ganz moderne Zeit ein bisschen schwierig wird mit dem Personalvermögen, die wir halt haben, das ja. ist immer schwierig, jetzt Leute zu finden. Ich muss vielleicht einmal jetzt einen Ruhetag einplanen, weil wir einfach die, ich kann es nicht mehr drücken. Das ja und wir haben die Öffnungszeiten im Laufe der Zeit eigentlich auch mit der Entwicklung der Städte in sich selber ähm, reduziert, weil einfach der Abendbetrieb weggebrochen ist im Laufe der Zeit
3: geht niemand mehr Kuchen essen oder... Ich ja. meine, Eis wäre vielleicht Schahone, nur aber gewesen. Halt. Aber wir haben dann auch große oder viele Eisdielen nach Schwäbisch Gmünd bekommen.
4: Gut, hat die sich ja alle, alles verändert. Ja, das ja, hat ich sich mein, alles verändert. Das hat sich aber grundsätzlich so verändert, dass früher, vor den 90er Jahren, sage ich ja. jetzt einmal, sind ja. die Leute... Äh, ähm, Morgens ins Geschäft, haben eine Mittagspause gehabt, sind dann während der Mittagspause in die Stadt, haben sich Café. da verköstigt, sind dann wieder ja. zurück zur Arbeit und um 18 Uhr war Feierabend. Dann kamen sie nochmal aus der Ecke raus und dann waren wir zu Hause kurz und abends so gegen halb zehn ist man nochmal in die Stadt flanieren. Ja. Und ich glaube, dieses in die Stadt flanieren ist komplett weggefallen. Ja, ähm, ja. Die Mittagspause hat sich in der Gleitzeit auch aufgelöst. Und ähm, da hat sich einfach im Laufe der Zeit die, die Struktur, die soziale Struktur in der Bevölkerung verändert. Und da haben wir uns eben angepasst und haben dann unsere Öffnungszeit etwas reduziert. Mhm. Wir sind heute von 9.30 Uhr bis 19 Uhr da. Und auch da ist es schon so, das dass. Das, dass ja. ja, und da ist auch schon so, dass um 18 Uhr eigentlich im Prinzip spürst, dass. Ausgeht, aber wir nutzen die Stunden zum, zum Reinigen, zum Vorbereiten. Ähm, ja. Ja. Mhm.
1: Also es ist schon ein Unterschied, ne? also von äh, bis fast 24 Uhr Ofen auf 19 Uhr, das ist schon eine, also schon eine
2: einfach krasse Veränderung, also brutal. Ja. Ja. Seit wann ist das Café denn so wie es ist, also so wie wir jetzt drin sitzen, so wie die Leute das kennen, wenn sie ihren Kuchen essen? Ja, Im Prinzip, äh, seit 1965 haben wir immer
4: ja. versucht, den Stil und die, die Art als Wiener Kaffeehaus aufrechtzuerhalten. Mhm. So gab wir haben
3: mal, mal Lampen ausgetauscht ja, haben wir mal Kugellampen. Es gehabt. ist nur Kosmetik. Ja, ja. Aber das ist
4: neue Tischdecken, neue, Tischdecke, ja. neue
3: Stühlbezüge, ja, die neue Stühle
4: Bitz sind schon dreimal, viermal aufgearbeitet so. und Zum Glück haben wir die Firma ja. Chips, in Schwäbisch gemacht, mhm. die sowas tut. Mhm. Da wird immer eine Garnitur, sechs Stück kamen zu ihnen, die haben es komplett zerlegt, neu verleimt, neue Federkerne, neu bezogen sehr aufwendig, sehr teuer, mhm. aber es lohnt sich, weil wir haben keine Standard-Sitzhöhe. Mhm. Es gibt ja so Standard-Sitzhöhe, wenn man da irgendwas kauft von der Stange, dann sind die Tische ein bisschen höher wie bei uns, aber auch die Stühle sind höher. Mhm. Und wenn du jetzt hergehst und kaufst also neue Stühle, dann passen die zu den Tischen nicht, passen mhm. nicht zu den Bänken, passen nicht zu den Nischen. Mhm. Ja klar. So gesehen haben wir uns dann damals dazu entschlossen, die alten Dinge wieder aufarbeiten zu lassen, worüber ich heute meine, das war unser großes Glück. Damit wir den Stil so erhalten können. Hätten wir vor 50 Jahren oder 40 Jahren angefangen, die Dinger zu kaufen, ja, dann wäre wahrscheinlich das ganze Kaffeehaus nicht mehr so.
2: Ja, ja. Ja, weil das ist natürlich schon was, was man so. Also in Gmünd gar nicht. Und auch so sonst sehr selten hat, dass wir jetzt hier in einem Kaffeehaus sitzen, von 65. Hm, Und ja. es ist immer noch wie in 65. Eigentlich ja, 58. Eigentlich 58. Ja. Ähm. Aber das sind ja deswegen auch schon mal Kulisse gewesen für die das das ja
4: Das hat es ja auch gegeben. Bitte erzählen. Ah, wie war jetzt das? Muss ich noch nochmal sammeln. 2005 etwa, oder? Wann war das? 2004, 2005 kam mal jemand zu uns hier ins Kaffeehaus und hat sich vorgestellt, hat gesagt, er wäre Scout für eine große Produktionsfirma Zieglerfilm aus Hamburg, die für Fernseh- und Filmproduktionen immer Kulissen suchen. Und sie haben hier unser Kaffeehaus entdeckt und würden uns gerne mal für, einen, für eine Szene eines Kriminalfilmes Pachten und würden gerne alle unsere Angestellte als Statisten mitverpflichten. verpflichten. <lacht> Man muss anstellen. vielleicht ganz
1: kurz sagen, für alle, die es nicht wissen, also
4: die ziegler zum ist eine der größten deutschen Filmproduktionen, die es gibt. Also und die haben auch hier dann, wir haben zugesagt, und die sind dann hier auftaucht mit einem Stab an Dingen. Das war faszinierend, das war im Februar, hat es geschnitten hier draußen. Oh und wir sind hier gekommen mit fünf riesigen Anhängern, dann, was ist das? Dann haben die diese hochgestellt, das waren das riesige Schallwerfer. Was ist wie Tag aussieht, ja. Die haben hier Sonnenschein produziert. Ja, 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 und zwar von morgens bis nachts. Bombs war es, knallhell. <lacht> und dann haben die hier uns vorher, 14. Tage vorher, eingekleidet in Schwäbisch Hall, war die Produktion, die Frau, die im Wald verschwand, so hieß es damals, der Film. Der Film mhm. Ganz hochkarätig besetzt. Mit dem Sohn ja. von ja, ja, Matthias Brandt äh, und, und, und Caroline. Eikern, Ich, komm, ich komm. Aber Eiland Eiland ist da. Eichern, ja. ja. Als Hauptdarstellerin, also wirklich hochwertig, ein bisschen konfus, nachher später, als ich den Film gesehen habe, muss ich genauer angucken. Ein paar Mal. <lacht> <lacht> ja, weil das ist schon ein bisschen. Schwierig, kommst du ja genau eigentlich. mit, was der da eigentlich erzählen will? Und ähm, ja, dann haben die hier. Beleuchtet, haben uns eingekleidet und dann von morgens 7 bis abends Catering gehabt, Maske im Prediger, also wirklich ein Stab, mindestens 50 Mann, haben wir gesprungen. Die haben Kamera, Schiene aufgebaut, die haben hinter mein, mein altes Bild äh, über, über, also erstmal abfotografiert und dann einen neuen Namen, ausgedruckt mhm. in der gleichen Art, wie jetzt das obere Gemünd steht. Ah, das, jetzt ja, Ach, kann da ein und Spiegel, ja. ja. <lacht> Und dann haben sie es mit so ganz feinen Nadeln aufgepinnt, einen anderen Namen. Und dann haben sie hier die ganze Tischreihe rausgenommen und haben eine Schiene eingebaut für die Kamera, so eine, so eine leichte S-Kurve. Mhm. Nach hinten, weil hinten in der Nische saßen drei Schauspielerinnen, die mussten in Mundart, in schwäbischer Mundart, einen kurzen Text aufsagen. Und dabei eine Zungenkirschtorte essen mit einem Kaffee. Und wir sind sage und schreibe von morgens halb acht, glaube ich bis nachts um Uhr hier gesessen und haben das Ding wieder und wieder und wieder und ja. wieder Stopp, noch einmal falsch geguckt, nochmal zurück wieder ein Stück Zuckerkirsch angegessen, die musste immer angegessen werden, so ein Stück weit damit es, damit ja, es so mitten genau. im Gespräch aussieht. Kontinuität ist ja wichtig ja, ja. beim Film. Ja. Und da saß eine Freundin von meiner Mama hier hinter als Statistin, die musste sich immer, wenn die Kamera auf den Schienen hintergefahren gefahren ist, musste sich immer die Zigarette ausziehen. <lacht> <lacht> oh Marien war Nichtraucherin. Oh, ja. Der ist schlecht warum <lacht> <lacht> ja, Und noch zum Schluss. Dann die Produktionsassistentin zu mir, Harota. Ich weiß gar nicht, wir haben schon zwei Stunden Material. Ob die Szene überhaupt in der Filmsnive schafft, weiß ich gar nicht. Und wie es der Teufel will. <lacht> ist herausgeschnitten, Zu ja. unserer ja. <lacht> so, Schande, Leine. herausgeschnitten worden, aber die haben eine Außenszene gedreht, wie so ein alter Schnauzebus von der OFA, Vorfeil. Ja. Und da steigen fünf Leute aus, meine Angestellte. Okay. Und meine zwei Kinder springen gleichzeitig Ach, so. aus der Tür mit Eistütler raus, zum, vom also von der Kirche aus, von der Johanneskirche ja. aus, ja. ist es gefilmt worden. Und diese Außenszene, die drei Sekunden, die ist drin. Gibt es ja <lacht> ja, ja. Krass, ja ja, brutal, brutal. Ja, und die haben zu mir gesagt, sie haben Deutschlandweit gesucht nach mal Kaffeehaus aus der Achterfahr also aus den 50er Jahre, ja. spielt in den 50er Jahren nach dem Krieg okay. und sind dann auf uns gestoßen.
1: Brutal. Ja, ja. Also vielleicht, ich muss noch mal was zur Konditorell fragen, weil mich ja die Marke schon immer nicht, ähm, nicht in Ruhe lässt. Ähm, wie, wie produziert ihr denn eure Kuchen? Ich glaube, das wäre auch mal ganz interessant für alle ja. mal zu erfahren, wie das funktioniert. Ja. Wie machen wir das?
4: Man nimmt Mehl. <lacht> <Zucker>. <lacht> Ja, mehr, mehr Details verrate ich. Nicht. Es ist alles, ja, ist ist alles eigenproduziert. Ja, also es ich ist selber ist, bin Kaufmann, ja. bin kein Konditor. Ich habe meine Konditormeisterin angestellt. Und äh, wir haben jetzt gerade im Moment auch eine Ausbildung. Wir haben einen Lehrling seit langem mal wieder. Äh, wir haben einen bei uns gelernten Gesellen, Meisterin, Geselle und jetzt den Lehrling und oh. eine Zuhilfskraft in der Backstube. Und wir machen alles selber. alles. Der Blätterteig wird bei mir oben auf der Maschine 100mal gefaltet und durchgelassen aus zweierlei Teigarten. Die Teigart ist von uns selber als, als Fettteig und als mhm. der Teig selber produziert. Ja. Und ähm, ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir, warum wir die Qualität so halten. Wir machen das seit 1965 immer gleich und immer selber und immer selber. Yes. Und ähm, ja, wir haben das Glück gehabt, dass unser damaliger Meister Schmied... Ähm, kleiner Moment, zwei Mal unterbrochen. Ja, kein Problem. Und schwimmt. Ja, ja, auf jeden ja, Fall. Ja, 60 Euro, das Schild 7. Ja. Ja. Meilen in der Torte, außer also was ah, Spezielles. Echt, ja.
3: Ja, Was klar. Meilen-Torte eine, eine Marzipan-Makronentorte
4: Marzipan Marzipan ah, okay. mit Himbeer- und wermut -Tränke. Wir haben auch kein Biscuit. Wir machen, da hat mir mein Meister Schier umgebracht. Damals der Harvey. Als ich gesagt habe: ein Biscuit. Ja, nix, Biscuit, das ist Wiener Masse. Na? Sehr gut. Biscuit ist billig. Bei Wiener Masse wird noch flüssige Butter untergehoben. Ja. Da muss ah, der Mais, also der, 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 der Bäcker, der Konditor, hebt dort so in gut. dem großen, großen Topf noch flüssige Butter unter die Biscuitmasse. Ah, Und dadurch ja. wird die so.
2: Ah, Krass. Ja. Also man kann <lacht> Ich, ich, sind eure Rezepte, habt ihr da ein Tresor dafür? Oder sind die ja, unter Verschluss? Das ja, das stimmt. Die ja, sind ja. Das ist kein Witz. Das
4: Ja, gut. Ja, sehr genau. gut. Ja, genau.
3: Handgeschrieben.
4: Wir machen eine ganz andere Sachen, was ja. ja nicht direkt aus der Konditorei kommt. Unsere Eisbäcker haben manchmal eine Zervaillone-Creme, die wir selber nach Hausrezeptur meiner Oma, also meiner Rota Oma, ja. produzieren ja. hier, handfertig aus Eigelb Zucker und Marsala -Wein. Ah.
2: Krass, sehr schön.
1: Kommen wir nochmal zu meiner mathematik aber das kriege ich hin, jetzt stehen 60 Jahre Kaffee Margret an, richtig? Im Nächsten, ja. Genau. Da wurde noch ein klein wenig. Bisschen, ja, ja aber also 2023. Also rotasches Kaffee oh, ja, Moment. genau. Ja, das andere haben wir schon hinter uns. Ja. Genau. Mhm. Ähm, was wünscht ihr, sie euch, für die Zukunft vom
4: Kaffee Margret? Oh. Uh. Also, was wünsche ich mir denn? Ja, gute Frage. Also, noch fühle ich mich kräftig und jung. Ich habe drei Möglichkeiten produziert in Form von Kindern, die das vielleicht einmal weiterführen könnten. Allerdings habe ich ihnen nie groß ins Herz gelegt, in der heutigen Zeit das vielleicht anzustreben, weil... Ich meine, wenn man sowas betreibt, muss man sehr viel ähm, Enthusiasmus mitbringen. Herzblut. Herzblut. Man muss wissen, dass man immer dann arbeitet, wenn die anderen frei haben. Und keine, dass die. Keine, man keine kann Option. ganz gut davor leben, sagen wir es mal so, aber jetzt reicht verschnitter vor.
3: <lacht> <lacht>
4: Und es ist neu. Samstag, Arbeit.
3: Sonntag sind halt unsere Hauptarbeitstage. Ja. Ja,
4: ja. Ja. Ja, und so gesehen, also mein Große ist schon anderweitig untergekommen. Ja, das, ja die Staatsbeamte, die ist weg. <lacht> das ist weg. Die lebenslang Beamte. Ja. Und mein Mittlerer, ich meine, mein Mittlerer. Ähm Hätte vielleicht die Möglichkeit, weiß nicht genau, was passiert. Aber wir ja einen Partner und die leben schon außerhalb von Gmünd. Und ähm, ja, bin ich ganz sicher. Und die letzte Chance wäre mein Junior, der jetzt auch hier bei mir im Betrieb hilft. Der schafft mit, ja. Ähm, ob der das mal übernimmt, weiß ich nicht. Mal sehen. Mal sehen. Mal. Also was wünsche ich mir? Gestürzt, was was wünsche ich mir? Naja, ich würde mal sagen, ich wünsche mir einen netten einen Ruhestand, wo jemand
3: hier äh, kräftig... Das weitermacht, ja. 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 Aber das, muss ja nicht, <lacht> das muss ja nicht jemand aus der Familie sein. Ja, das, das, kann das kann ja, sein, ein, sein. Pächter, ja das ein guter Pächter. Wir
4: ja, haben ja, das Haus damals käuflich erworben von der Frau Kucher. Ja Die Frau Kucher Abend. war immer etwas klamm bei Kasse und mein Vater hat immer gesagt, ja, er muss immer was wir müssen borgen. Wir müssen ja als und dann hat er sich irgendwann bereit. mal für das Geborgte ein Vorkaufsrecht eintragen, also von der Frau Kuchen fürs Haus sei Dank. zum Glück. Ja, weil die Frau Kucher war nicht so schlau und hat dann nicht mit uns Verhandlungen geführt über den Verkauf des Hauses, hm. sondern mit einem Konkurrenten. Mehreren. Hm. Ja, und auf jeden Fall hat einen Kaufvertrag ausgehandelt mit dem De Pellegrin. Ja. Kann schon ruhig sagen, mit dem De Pellegrin zu einem horrenden Preis damals 1968 und in den Kauftrag sind dann meine Eltern aufgrund des Vorkaufsrechts eingetreten. Mm. Und dann 19, mm. so, viel Geld. Mein Vater war aber überzeugt, dass es das hier trotzdem geht und siehe da, es ja. ging. Ja. Jetzt wurde ja von, zum Schluss von dieser Frau Kucher
1: sehr häufig berichtet. Die ist ja auch Namensgeberin dieses Cafés, richtig. Ja. Kann einer von Ihnen euch kurz die Geschichte nur zum Schluss erzählen, warum das Café Margret Café Margret heißt? Frau Rotha?
3: Also das weiß ich gar nicht genau. Ich, ich weiß nur, dass die Frau Kucher äh, mit Zweitnamen, also Barbara Margarete. Und sie hat es äh, entschieden.
4: Also wir haben Leute, wo bei uns immer bei der Führung waren, die ja schon älter sind als wir, ja. erzählt, dass die als Spitzname Margret hieß. Und deswegen Kaffee Margret, also Barbara Margrete. Spitzname Margaret ja.
3: Kuga. Ja, das stimmt schon. Aber sie hat es. Ja, ja, den Namen hat sie. Sie hat es ja. den Namen. Den haben gegeben sie damals. Und wir haben. Uns hat er gefallen, wir haben es beibehalten. Klar. Ja, Margret ist sowas, äh, ja, Lustiges. Voll. Voll. Ja.
2: Ja, ja. Gut, und da sind wir jetzt. <lacht> <heute. lacht> ja. <lacht> Ja krass, ja, echte Institution, Voll. also ja, mich verschlägt es immer nach dem, nach dem Wochenmarkt am Samstag öfters her ist natürlich auch immer... Äh, schwierig. Schwierig, <lacht> einen Platz zu kriegen. <lacht> ja.
4: schwierig. schwierig, ja. Wir haben wirklich Probleme, weil ständig äh, Gruppen versuchen bei uns äh, Plätze zu reservieren, gerade am Samstag nach dem Wochenmarkt. Wir können Scheiße. nicht mehr. Ja, ja, wir sind voll ja. und äh, wir können gar keine Plätze wegreservieren. wir wissen gar nicht. Ja. Und erweitern ja. geht halt auch ja. nicht. Äh, irgendwo sind dann Grenzen. Ja. Und wir
2: können keine weiteren Reservierungen annehmen, ja. Einer. Ja. Aber das ist auch das Schöne, da sieht man eigentlich immer genug Leute, hier ja. sehen ja. und gesehen werden im Café Market. Voll, Schön. und vor allem über,
1: also über Generationen, also ich habe es vorhin erzählt, ich war mit meiner Oma schon hier, ich war mit meinem Vater, mit meiner Mutter komme ich noch her, also das äh, ist schon echt, ja, einfach eine Institution. Also ich sehe mich noch mit meiner Oma da hinten sitzen, wirklich, vor, Klar. was weiß ich, über
4: 30 Jahren. Selbst ich sehe meine Oma noch dahinter sitzen mit ihren Schulmädchen, ja. wo ich immer lachen musste, Oma deine Mama. Ja, ich
3: weiß schon. <lacht> die alte Frau
4: Knull saß immer mit ihren Schulmädchen bei uns hin, Der Jahrgang 2010. Äh, 1910, Quatsch. <lacht> <lacht> ja. 1910, die saßen da hinten, 1985, als 75-Jährige mit ihren Schulmädchen. Und äh, die, ja, die Mädchen waren ja, war eigentlich schon gesetztere Damen, ja, ja, gell? Aber ja. das war schon sehr lustig manchmal.
3: Ja, wir haben. Sag, Ach,
4: wir wir Sachen erlebt, die ja, jetzt ja, das gleiche Buch schreiben ja, ja
3: unglaublich.
4: Viele, ja, Krieg die mal alles sich zusammen, hier
3: Alter. getroffen haben und beieinander geblieben sind, geheiratet mhm. haben. Herr Ulbricht,
4: genau. Da Herr war Ulbricht, jetzt ja. wieder
3: jemand da, der sich so gefreut hat und mir erzählt hat von seiner Geschichte hinten in der Nische mit seiner Frau.
4: Ja, jetzt keine ja. intimität bitte. Ja. Also wir sind schon... Alles erlaubt. Ja, ja, neu, neu, das ist alles. Und die alles, kommen, jung, frei, um Himmels Wille. Ja, wenn
3: irgendein <lacht> ja, Jubiläum stattfindet, ja. gerade von der, von der Hochschule für Design, mhm. da war ja. jetzt dieses Jahr ja. irgendwie. Viele Studenten von früher ja,
4: oder war treffen sich in Gmünd Ausstellung. und dann kommen sie ins Café Marke, so. weil sie früher schon hier waren. Ja, das ja. war ihr Treffpunkt. Ja, das ja, ja. war ihr Treffpunkt. Ja, ja. Und wenn ich mir so überlege, da hatten wir früher einen älteren Herrn, der kam immer zu uns schon leicht am Stock knickend mit seinem Strohhut auf der Herr Ulbricht. Kannst der du an den Herr erinnern? Der? der saß da da ja, und hat ja. mal seinen Altersgenosse oder seinen, seinen Zimmernachbar Freund aus dem Altersheim mitgebracht und dann saß der immer und der Herr Ulbricht ist immer eingenickt bei uns. Und die saßen hier vorne am an einem kleinen Tisch und der ältere Herr, der dabei war, der war natürlich noch wach und der Herr Ulbricht ist natürlich typischerweise eingeknickt. Dann hat er uns angestopft, hey du alter Sack! Nimmst mich mit ins Kaffee und schläfst ein hier? <lacht> da sagt er, oh, ich war übrigens aufgewacht und hat gesagt, oh, sollst auch mal probieren, Kaffeehaus Schlaf macht schön. Oh, <lacht> und das haben wir gehört, wir ja. haben uns weggeschmissen an der Theke, also echt, was das ist super. so zwei alte Männer, wie die Muppet Show ja, bei Kono. Ja, <lacht> ja, ja.
3: ja, da haben wir einen großen Stammtisch gehabt hier
4: Oh, der vor. war auch legendär.
3: Der war auch legendär, da ist aber auch. Äh,
4: ja, die sind alle schon üben, ja. Die leben alle schon immer. Aber da gab es Leute, die saßen hier am Stammtisch, da war die Tür offen und dann ist mal reinmarschiert, da war noch Parkplatz, vorne. dann ist man vorgefahren mit dem BMW 3.0 CSI. Der eine kam mit Maserati. Mit Mercedes. -Man. Und jeder hat seinen Schlüssel dann auch Ich war ein oh. kleiner Ruhe. Ja. <lacht> die Größen der Stadt. Ja, ja, die größte Casanovas. Und eine Klappe. Und da war das hier ein Tisch so, wie viele Leute waren es Zehn? Ball. Zehn. lauter, auch, lauter ja. bekannte Geschäftsleute ganz und Größen der Zeit Stadt und die haben dann hier ihren Frühschoppen ihren Martini gehabt also, ja meistens in, in der sie
3: Mittagspause weißt die haben ja, ja. ja vorher arbeiten Martini irgendwo ja. und dann haben sie,
4: sie Martini Bianco okay mhm. in der Campari Soda Martini und Bianco und
3: später noch mal mhm. am Abend um sechs sind sie wieder auftauchen
4: so <lacht> Ja, wenn man so überlegt, da gab es so manche Geschichten. Auf jeden Fall ein Buch schreiben, ich würde es direkt lesen. Ja, und der einhorn Fall. Verlag freut sich bestimmt über lokalen Content, würde Ach. ich mal behaupten. Oh, es sind ja schon immer, immer Buch erwähnt worden über die Geschichte der Einwanderung in Schwäbisch Gmünd. Da kam mein Vater drin vor, hm. aus den Anfangszeiten der 50er und 60er Jahre. Hm. Und da hat jemand eine wissenschaftliche Abhandlung gemacht über die Einwanderung in Schwäbisch Gmünd und hat dann nicht mal den Schneid gehabt uns zu fragen, uns hier noch Ansässigen, noch Zeitzeugen, wie denn das tatsächlich waren und die haben das Sachen zusammen gefaselt, das war ein bisschen schwierig. Also ja, ich meine, also
2: da ah, <lacht> Toni Hammer. Rota, die erste
4: ich Italienerin in, in Schwäbisch Gmünd, Urgmünderin. Ja. Ja, Toni heißt noch lange nicht, dass er italienisch ist. Ja. 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 Aber ja. egal. Ja. Ja.
1: In diesem Sinne, vielen Dank, dass ja. wir heute bei euch zu ja. Gast sein durften und jetzt viel, viel mehr wissen als zuvor. Also, das, ja. also. Das war ja. sehr spannend. Ja, okay. Jetzt
3: müssen Sie halt aussuchen, was eventuell äh, Wir interessant ist. ist alles wird.
1: drin, das ist alles spannend. Ja,
2: Ach, ja, 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 das, ja, das war sehr
0: interessant.